0: Irmãos, essa palavra que, eu, que Deus nos deu hoje, eu já preguei aqui há um tempo atrás. Firmes e inabaláveis na visão. O desafio da igreja de começar, desenvolver e concluir. Eu posso olhar processos e vê-los iniciando no meio do caminho, mas eu posso decidir olhar processos concluídos. Se eu fizesse agora uma enquete aqui, eu teria muitas respostas de pessoas que pararam no meio do caminho em alguma área da sua vida. Processos que você sonhou, conquistas, uma determinada área da sua vida que você queria desenvolver parou porque nós somos envolvidos por circunstâncias adversas pode ser familiar pode ser financeira pode ser espiritual pode ser emocional você pode ter sido envolvido em perdas e muitas vezes esse processo é interrompido mas eu gostaria, e essa é a minha proposta, de nessa palavra encorajar você a lutar para concluir o processo, a missão que Deus te deu. Quando Jesus terminou a sua missão, ele chamou os discípulos, após a sua ressurreição, ele chamou os seus discípulos e disse, Ide por todo mundo. O ID de Jesus é a coisa mais importante da, para a igreja. E o ide de Jesus não é só encher estádios. É muito bom, como disse o pastor Farley aqui. O pastor Farley eu vou trazê-lo. Ele estará em outubro, mas nós vamos trazê-lo no ano que vem para ele pregar também um domingo, manhã e noite. Gostei muito dele. Meu filho João Brito, pastor João Brito, que é lá da nossa filha em Santa Felicidade tem essa amizade com esse grupo muito forte. E ele trouxe uma palavra ontem, você deve entrar lá no YouTube e rever ou ver o que foi, aconteceu aqui ontem à noite. Muito bom. Então, nessa visão, irmãos, muitas vezes nós somos interrompidos, por quê? Porque você não decidiu prosseguir. Mas Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo... Irmãos, mais de cem mil cristãos morreram no primeiro século. Mais de cem mil. Só em Jerusalém, no ano 70, aproximadamente cem mil. E a igreja não parou. A igreja não se deteve. Quanto mais cristãos eram mortos, mas a igreja avançava, sabe o que é que ameaçou o crescimento da igreja, eu não vou dizer que interrompeu, mas ameaçou ou deteve o, 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 o crescimento mais avassalador da igreja, foi quando a igreja deixou de ser igreja, no ano 311, 313, quando Constantino formaliza a igreja como religião do Estado, e aí o Estado interfere na igreja, e a igreja, ela perde a sua essência, e quando a igreja perde a sua essência, ela perde a visão, e quando se perde a visão, a missão é interrompida. Eu acredito que os cristãos verdadeiros saíram da igreja que foi contaminada e levou a mensagem de Jesus, ou trouxe a mensagem de Jesus até nós. E nós vamos encontrar o tempo da idade das trevas, as cruzadas, onde em nome de Deus se fazia atrocidades... Mas nós vamos verificando na história, ano 1398, 1400 e pouco, até chegar 1540, onde a reforma se estabiliza. Mas a reforma não foi com Lutero. Lutero é aquele que levantou a bandeira. A reforma teve vários reformadores. Deus nunca usa uma pessoa só, Deus usa a igreja. Zwinglo foi o primeiro e ele se notabilizou por ele ter posições bíblicas. Calvino e muitos outros. Mas foi Lutero que normatizou a reforma e traduziu a palavra de Deus para a língua alemã. E aí deu visibilidade e foi um protesto com aquela institucionalidade da religiosidade. Então quero que você nesta manhã, pela graça de Deus, você seja reavivado, reincendiado, realimentado, volte a ser igreja, onde você estiver. Onde você trabalha, onde você mora, onde você transita, você precisa ser igreja 24 horas por dia. Hoje eu acordei cedo e fiquei na cama rolando, é, lembrando de situações como igreja. A nossa mente precisa pensar na missão. E ela vai pensar na missão quando a gente sustenta é sustentada pela visão, segundo as Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Guarde bem essa expressão de Paulo, me alegrarei, me gloriarei nas minhas fraquezas. Isso não é comum porque se quiser gloriar-me não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, guarde também isso, de mim vê e de mim ouve, você é um espelho e para que não me exaltasse pela excelência das revelações foi-me dado um espinho na carne a saber o um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo por por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, amém meus irmãos? Porque quando eu sou fraco, eu, estou, eu sou forte, diante de todas, todo esse cenário que nós temos vivido, nós fomos expostos, quem pensava estar estável, descobriu a instabilidade. Quem pensava estar grande, se percebeu pequeno. Quem pensava estar forte, descobriu suas fraquezas. Quem pensava que ia romper, descobriu quantas dificuldades tem para fazer o que sonha fazer. Nós descobrimos nossas fraquezas, nós descobrimos nossos limites. E muitos foram engolidos por esses limites e por essas fraquezas ou por essas circunstâncias. Mas a pandemia também pode ter aberto os olhos da igreja, aberto os olhos da nação, aberto os olhos da família, a mídia. Teve seus olhos abertos para muitas coisas, por exemplo, sabendo que você estava em casa. O que a mídia fez? A mídia, eu não tenho essa afirmativa, essa assertiva, mas eu ouvi que abrir os canais de TV a cabo, tudo, tá tudo, abrir tudo no começo. Não sei se ainda está, porque tem, eu e o há uns dois anos que a gente cancelou todos os pacotes de televisão. Por que isso? Porque as pessoas estavam em casa sem ter o que fazer, a mídia enxergou um grande público, mas a igreja também precisa enxergar esse grande público. Por isso nós decidimos investir pesado na nossa mídia. Se você não viu ainda, fala com o Moza no momento certo e você. Eu queria conhecer a nossa sala de transmissão dá uma chegadinha lá, coisa linda, não é ainda onde queremos chegar, vamos avançar, porque nós estamos descobrindo, ainda que tardia, que esse culto está chegando em vários lugares do Brasil e do mundo, mas precisa chegar com qualidade, nosso sinal não pode cair, nossos computadores precisam ser os melhores, nossos ou voluntários que trabalham lá, todos são voluntários precisam ser pessoas apaixonadas que sejam lá lidando com as ferramentas mas isso também exige uma área de sonoplastia, de qualidade a igreja investiu aproximadamente 100 mil reais em sonoplastia esse mês esse mês passado Por quê irmãos? porque sem isso, a qualidade não chega, as pessoas não ouvem, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro, tem pessoas que não vêm na igreja, e não virão na igreja, mas elas vão escutar lá do quarto, a mulher está com a televisão ligada, no Youtube, e a mensagem chega, e aquela pessoa resistente em casa, está lá, ouvindo, 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 e o Espírito Santo vai fazer uma obra poderosa... Mas para isso a igreja precisa se preparar, e se preparou, a igreja Alameda se preparou dois anos antes da pandemia. E agora nós estamos ampliando, melhorando, mesmo na crise. Então a visão, não a visão não tira, a visão amplia a nossa missão. Então nós temos uma missão de levar o Evangelho. E muitas vezes quando a gente fala que vai estar investindo nisso e aquilo, aí se pensa só em cestas básicas. É muita pobreza de visão. Cestas básicas a gente dá o tempo todo. Como Jesus disse. Ah, podia vender esse, esse nardo e ajudar é, tantas, tanta gente pobre. E Jesus diz assim, os pobres sempre tereis. Irmãos, a verdadeira igreja nunca abandonou pobres tem gente que usa o pobre, mas tem igrejas que amam os pobres, é você que escolhe qual delas você quer ser, não falamos, não usamos o pobre como bandeira, nós enchemos a barriga, nós enchemos a alma, nós cuidamos, por isso um dos codinomes da Alameda é, igreja terapêutica, é a igreja que cuida, a igreja que trata, ela faz a terapia na alma, no espírito, no corpo. Então agora abra os olhos e decida onde você quer chegar, ou melhor, onde Deus mandou você chegar. Todos os dias, Satanás vai trabalhar na sua mente. Satanás vai trabalhar na liderança das igrejas, para que a igreja perca a visão. Para que a igreja perca a sua missão, perca a sua motivação. Ele vai desenvolver situações, dificuldades, obstáculos, todos os dias. Ele vai dizer assim, ah, você já trabalhou muito, a minha idade. Eu estou lendo e comprei para toda a nossa liderança, estou terminando é, o livro do John Bevere. Multiplica o, seu, o potencial que Deus colocou em você, na sua vida. E esse potencial está em você desde o nascimento, desde que você nasceu. Ah pastor, mas e se a pessoa não for crente? Para Deus não existe crente ou não crente, você nasceu com dons, você nasceu com talentos, você nasceu com potencial, você nasceu para ser uma bênção em qualquer lugar que você estiver dons e talentos não é só para crente, é para todo ser humano, o grande desafio é consagrar dons e talentos para servir a Deus e glorificá-lo, como eu fiz aqui o exemplo do médico, o médico está salvando uma pessoa que vai fazer o mundo de ponta cabeça o professor está tendo paciência com um aluno que tem certas limitações, mas ele vai revolucionar o mundo na área da ciência. Mas Satanás vai trabalhar, é o filhinho, é, a, é o jovem, é o adolescente. Projetos abortados, mas a palavra de Deus, quando Paulo escreve aos, aos coríntios... Ele termina a primeira carta como? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Temos uma missão, e essa missão será alimentada pela visão que Deus nos deu. A visão de mudar o mundo, de mudar o lugar, de mudar as circunstâncias, de abençoar, não basta você ter a visão, você precisa colocar em prática, visão é a foto, é a fotografia daquilo que você quer conquistar, é você visualizar aquilo que você quer conquistar, onde você quer chegar, cheguei, não, você continua no mesmo lugar, não, eu, isso aqui é físico, é, é só circunstancial, eu já cheguei lá, e aí, essa visão, já cheguei, já tomei posse, por isso que quando você ouve uma palavra boa, você diz, eu tomo posse, isso é visão, e aí a partir dessa fé, você desenvolve uma missão, ação, proatividade, o crescimento, atitude para você transformar esse sonho em uma realidade. Olha o José, olha o Abraão. Deus mostrou as estrelas dos céus. Assim vai ser a sua descendência. Mas não tinha nem filho. A mulher é estéreo. Mas Deus tinha visão. E Abraão creu, e a visão de Deus, tomada por Abraão, se transformou em uma realidade. Uma visão pode sustentar a missão que estamos fazendo para Deus. Então, como disse, temos um desafio, pregar o Evangelho, anunciar a salvação de Jesus. O desafio da igreja é, não somente anunciar Jesus verbalizada, ou uma mensagem verbalizada, ó, oh, Jesus te ama, ah, Jesus te ama, Jesus te ama, sim, Jesus ama, então demonstre. É como Tiago e Paulo, Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, mas o Tiago é pastor, Paulo é missionário, Paulo é apóstolo só e missionário, Paulo não é pastor de igreja, mas Tiago é pastor de igreja, E o Tiago assim não não é bem assim, a fé salva, sim, é verdade, a salvação é por meio da fé, não, não é atividade humana, mas se você diz que é salvo, mostre os frutos, é isso que o Tiago diz, mostra-me a fé sem as tuas obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque se você crer, você dá um passo de fé, se você ama, você dá um passo de amor, é assim, Ah, eu amo meu país, Ah, eu amo a minha família, Ah, eu amo a minha igreja, Ah, eu amo a Jesus, você está fazendo o quê? Isso é só retórica, no mundo não será mudado com retórica, o mundo será mudado com atitudes a começar de mim. Fomos escolhidos. João escreve: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nós não fomos escolhidos por nós mesmos. Ah, eu sou, eu tenho um potencial grande, é, Senhor se o senhor precisar de mim, parece que a gente tem que dar uma mãozinha para Deus, não, Deus já te escolheu desde a fundação do mundo, você foi escolhido no ventre da sua mãe, ah pastor, como é que foi escolhido no ventre da mãe se a pessoa só faz o que não presta, sim, ele foi escolhido para Deus, mas ele ainda não entendeu isso, e quando você não entende que você é o escolhido de Deus você está sendo escolhido por outro muita gente deveria ter casado ah, depois que casa ah, deveria ter me casado assim deveria ter me casado assim já contei várias vezes aqui quando eu me converti coloquei um terno azul marinho com 40 graus de Rio de Janeiro colete e vim eu todo limpinho, cheiroso na calçada e aí, duas mulheres conversando assim no muro, quando eu passei com a Bíblia no peito. E elas conversando, quando eu passei, eu escutei assim: tá vendo? A gente devia ter casado com um crente. Eu estou falando de crente filho de Deus, verdadeiro, não é crente meia boca, não. Crente verdadeiro, limpinho, cheiroso, de caráter, íntegro que ajuda a mulher a lavar louça, que coloca as, os calçados nos seus devidos lugares, que não causa instabilidade doméstica, que dobra a sua colcha ou edredom na hora que acorda. Fala alguma coisa, mulheres. Eu já disse que tem que receber. Hã? Marido, que é a mulher... Ora, jejua para identificar Um sonho que está no seu coração Os homens são fracos Mas ficarão fortes Então veja Deus escolheu Mas você escolheu a mulher errada Escolheu o marido errado E aí quer que Deus conserte Ele até pode consertar Mas você vai pagar um preço Mas agora levanta a sua mão direita Homem ou mulher, levanta Casado, todo casado Eu farei o impossível... Para ver a minha casa... Nos propósitos do Senhor... E cumprir a sua missão... Amém? Qual é a missão da família? Fazer flechas... A missão do casal é fazer flechas... E não guardar flechas... Lançar flechas... Filhos são como flechas de, do Senhor... Flechas do valente... Por isso a flecha tem que ser afiada, o filho tem que ser afiado, tem que ser preparado, tem que ser forte, tem que ser valente, tem que ser corajoso, seja homem, seja mulher, tem que ser corajoso, ou corajosa, então ganhar almas, cuidar delas, ganhar almas é difícil, mas cuidar delas é muito mais difícil, tem algumas almas penadas que dão trabalho, Eu creio que não tem aqui nenhuma alma penada. Alma penada não voa. Meu Deus do céu. Você tem que ser uma alma cheia de penas. Para voar. Mas dá trabalho. A missão exige, irmãos, tomar a cruz. Jesus não nos enganou. Ele disse, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Vem e segue-me. Tomar a cruz irmãos, já falei aqui, tenho ensinado, é, significa decidir morrer a cada dia. Toda pessoa que passava na rua carregando uma cruz, toda a população dizia, está indo para a morte. Carregar a cruz é disposição de morrer, por amor a Jesus. Por isso que Jesus não enganou, Senhor eu te seguirei por onde quer que fores, Ele disse... As raposas têm ninhos, têm corrisas, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Porém, você vai e anuncia o reino de Deus. Não há tempo a perder. Tem muita gente para fazer as outras coisas. Tem muita gente para se ocupar das outras coisas enterrar mortos, cuidar desse mundo, tem muita gente, mas para cuidar das coisas de Deus, a seara é pouca, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, Deus precisa de ceifeiros, Ele mandou a gente orar, então cumprir a missão exige renúncia sacrificial, cumprir a missão não é para a gente que olha para trás, Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus Em segundo lugar, meus irmãos, a visão sustenta a missão mesmo em meio a tantas lutas e sofrimento. Paulo, nesse capítulo, ele vai dizer que conhece um homem, ele não sabe se dizer se no corpo ou fora do corpo, não sabe. Mas que passou por tantas situações. Olha só o que, que ele diz, irmãos. A minha graça te basta, foi a resposta que Jesus deu para Paulo. Paulo tinha um problema que nós não sabemos identificar, Calvino diz, pensa que era um problema nos olhos, outros dizem que era um tormento espiritual, o que nós sabemos é que Paulo tinha uma situação, ele Paulo diz que era um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava diariamente irmão seis bofeteado pelo marido já é ruim seis bofeteado pela mulher já é ruim seis bofeteado pelo pai é ruim seis bofeteado por um, um policial é ruim agora seis bofeteado pelo diabo é muito ruim é humilhante preste atenção você pode dizer assim ah, pastor, eu, eu não tenho muito jeito, eu, eu, eu tenho minhas limitações, preste atenção, por favor. Eu tenho minhas limitações, eu não sei falar, eu não tenho um físico, não é, assim, promissor. Eu tenho dificuldades, não tenho muita cultura. Você pode, mas então preste atenção, um estudo envolvendo 300 personalidades de grande sucesso, como Franklin Roosevelt, todos esses, vocês você lembra, já ouviu em alguma vez. Ellen Keller, Winston Churchill, Albert Schwarzenegger, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, e revelou que um quarto desses homens ou dessas pessoas eram portadoras de algum tipo de deficiência, como cegueira, surdez, deficiência física. Três quartos dessas pessoas haviam nascido na pobreza, vindo de lares desfundidos. Demóstenes, o maior orador grego, quando eu li isso, quando eu estudava no meu colegial, eu fiquei impressionado. Demóstenes, quando foi fazer a primeira fala pública, ele foi vaiado, ele saiu correndo e foi embora. e ele desenvolveu a sua voz falando para o mar, ele chegou na frente do mar e começou a discursar para o mar, a discursar para o mar e desenvolveu uma arte e se transformou nos maiores oradores gregos do seu tempo, ele gaguejava, Ele foi ridicularizado. Júlio César era epilético. Beethoven e Tomás Edson eram surdos. Charles Dickens e Rendel eram aleijados. Homero era cego. Platão, Corcunda. Todos esses homens, com as suas limitações e dificuldades, decidiram romper. E se tornaram pessoas que nós estamos falando delas hoje. Sim, o Sebastião, ele tem muitas limitações Ele não fala nenhuma língua, não sei, e muito mal A portuguesa, ele não faz isso, não faz aquilo Não importa, mas o que é que importa? Eu posso marcar a história onde eu vivo Fazendo o melhor para Deus Temos que marcar se você quer mudar o mundo, comece deixando o Espírito Santo mudar a sua mente, mudando os seus olhos, mudando o seu coração, mudando a sua forma de vida. E deixe Deus usar você para mudar a sua casa. Porque se Deus mudar a sua casa, as pessoas começarão a acreditar em você. Nossas fraquezas são pesadas nas nossas mãos mas nossas fraquezas, nas mãos de Deus, não matéria-prima, para Ele fazer grandes coisas, diga assim, minhas fraquezas, estão sendo colocadas, no altar do Senhor, para serem transformadas, em grandes virtudes, em potencial, para glorificar a Jesus, amém? Então nossas fraquezas nas mãos de Deus são transformadas em combustível. Irmãos, eu sei que vocês vão rir, e eu não estou fazendo isso para rir, mas é, é o que vem na minha mente, eu gosto muito de fazer essas comparações. Mulher feia, já viu mulher feia? Mas ela fica bonita. Não sei como. É creme, é isso, é aquilo, é plástica, cabelo, fez o cabelo, e a bichinha ficou bonita tudo se dá jeito o homem o homem não precisa ser bonito já falei isso aqui 200 mil vezes mas o homem precisa ser galante educado, charmoso sincero, amoroso cheiroso tudo isso se você sabe melhorar a si mesmo Naquela área que você sabe que não é a melhor. Por que que você não deixa Jesus melhorar na área que você não sabe agir? Passar batom, passa creme, ir para o cabeleireiro. Os cabeleireiros, coitados, estão precisando de você lá. Lá dá uma mãozinha, né filhinha? Passa lá no cabeleireiro, manda dar uma geral. Estão precisando gente de vocês lá o Pedro e a Terezinha que o Dida nós sabemos fazer isso irmãos usar uma roupa adequada sabemos até descobrir as palavras de efeito Billy Graham em 1974 quando ele veio no Brasil como eu disse ele segurava a mão, a Bíblia na mão esquerda e o relógio no pulso direito e nós sabemos que o brasileiro usa o relógio no pulso esquerdo na semana seguinte todos os pastores estavam usando o relógio no pulso direito dizendo Jesus, 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 Jesus como se esses estereótipos fossem o poder não o que não sabiam é que Billy Graham não se importava se o relógio estava no pulso direito ou esquerdo O que importava é que ele havia passado horas e horas e horas e horas Na presença do Senhor Jesus Antes de ele abrir a sua boca E falar para 220 mil pessoas no Maracanã Tudo isso que eu disse Nós sabemos melhorar Mas o que, que nós não sabemos melhorar? O Espírito Santo é especialista para melhorar Mas nós temos que colocar nossas vidas nas mãos dele para cumprir a missão, alcançar a visão, uma das ferramentas que Deus nos deu é a célula. Célula é a principal estratégia para cumprimento dessa missão. A minha célula tem mais de 60 pessoas inscritas, nem todas se conectam, mas estão lá. De uma forma ou outra, uma entra, outra entra, e vai dizer: você não pode abrir mão dessa visão. A célula, meus irmãos, você imaginar um edifício onde você mora, que nenhum crente entra, mas você está lá, abre uma célula dentro do seu prédio. O seu, os condomínios estão cada vez mais restritos, fechados, mas Deus tem alguém dentro de qualquer lugar, irmãos. Você pode chegar, irmãos, é hospital, é a escola, é, são prédios, consultórios tem um crente lá o grande desafio é Deus ter esse crente nas mãos se você for conversar com os policiais boa parte dos policiais são cristãos mas o desafio é Deus ter esses policiais nas mãos professores professores, cristãos, mas não querem deixar Deus usá-los. Nossas fraquezas nas mãos de Deus, são combustíveis. De forma semelhante, irmãos, o apóstolo Paulo, quando Paulo viu a sua fraqueza e orou a Deus... E Deus disse, não Paulo, você só experimentará o meu poder por causa dessa fraqueza. Irmãos, às vezes é ruim ser pobre, não é verdade? Ser pobre não é uma coisa boa. Tem várias, vários níveis de pobreza. Mas tem gente que escolhe ser pobre e aqui eu vou citar dois tipos de pobreza, o pobre que decidiu viver na rua, se você for pesquisar e conversar, 99% de quem está vivendo na rua, não quer sair da rua, escolheu, tira ele e volta, tira ele e volta, tira ele e volta, a única forma de tirar um pobre, um andarilho da rua, é Jesus por isso o ministério Ponte do Pastor Herbe, é o um ministério que trabalha a conta gotas, mas as pessoas que passam pelo projeto Ponte, elas são transformadas, de moradores de rua, a moradores do céu, visão, não temos que fazer tudo irmãos, mas podemos fazer o que Deus mandou fazer, nem todos são, serão salvos, mas vamos salvar alguns, pela loucura da pregação, podemos fazer, e tem o um pobre rico, conhece o pobre rico? É aquele que só tem cara de rico, mas o coração é pobre, a mente é pobre, a boca é pobre, o estômago é rico, mas o resto é tudo pobre, não enxerga, aliás, os olhos deles são pobres, pode colocar a melhor lente, melhor óculos, é pobre, porque pobre é aquele que não consegue enxergar as grandezas de Deus você quer ver como é que você é rico? é se você olhar no espelho e conseguir ver Jesus quer ver como é que você é pobre? é quando você se olha no espelho e você se vê um miserável é só isso irmãos a pobreza ou a riqueza está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, o poder de Deus está dentro de nós, mas Ele não consegue sair, Paulo estava em Corinto, e ele pregou o Evangelho, muita confusão, muita perseguição, e Paulo estava a ponto de desistir, falou assim, olha, vocês, eu vou deixar vocês, vou para os gentios, e aí de noite Deus aparece a Paulo numa visão e diz, Paulo não temas, ninguém vai tocar em você, pregue, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Tem dificuldade irmãos, Satanás sabia Satanás sabia que muitos corintianos seriam, olha Vou mudar, muitos moradores de Corinto Mas vou voltar, muitos corintianos Do que torce para o Corinthians serão salvos o diabo sabe que muita gente está para ser salva, porque você está chegando, você está chegando. Então, o, o satanás vai tentar fazer você desistir. Através de quê? Obstáculos, problemas, rivalidades, dificuldades, intrigas, calúnias. Mas Deus tem uma palavra para você, não desista. Deus tem uma palavra para você... Mantenha a visão... Porque você tem uma missão... Alguém precisa de você naquela escola... Alguém precisa de você naquela empresa... Alguém precisa de você naquela rua... Você é a única chance... Daquela pessoa ser salva... Deus vai sustentar a sua missão... Com uma visão... No seu coração... Em último lugar meus irmãos precisamos entender que a nossa missão, por mais espinhosa que seja, será concluída, desde que tenhamos uma grande visão, Paulo teve três, ele teve quatro, quatro com a visão de Troa, em Atos 16, é interessante que em Atos 16, por duas vezes, ele diz assim, o Espírito Santo me impediu, Depois, o Espírito de Jesus me impediu, Paulo queria ir para Ásia, mas Deus queria que ele fosse para a Europa. Muitas vezes Deus está impedindo você. E você está colocando a culpa no diabo. Está insistindo na direção errada. Está insistindo com a coisa errada. Está insistindo em fazer coisas erradas. Deus está te falando de alguma forma. Por isso quem é que está apto para discernir a voz de Deus e a voz do diabo? É aquele que está cheio da palavra de Deus. Porque o diabo. Ainda que ele use a palavra como ele fez para Jesus, mas Jesus também usou a palavra para descaracterizá-lo. Para quê? Ficar com fome? Transforme as pedras em pães. Jesus olhou para ele e disse, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você estiver cheio da palavra, você vai identificar as astúcias diabólicas usando a palavra e descaracterizá-lo mas quando Paulo estava ele teve essa visão do paraíso irmãos eu penso e eu abracei isso, a visão do paraíso Paulo, Paulo viu a glória de Deus, a presença dos anjos, ele viu aquela beleza toda, aquele resplendor que não dá para a gente explicar, eu acho que Deus falou, se assim, acho não, eu, eu creio que Deus falou, se assim, Paulo ó, psh, nada de contar isso para ninguém primeiro, vão chamar você de louco Ninguém vai acreditar em você, é muita coisa. Mas aquela visão que ele teve da glória, estava lá no seu coração, estava lá na sua mente, estava lá na sua alma. E é aquela visão é que o mantinha de pé, nas horas mais adversas. Ah, você vai morrer, Paulo, você vai morrer, você vai ser apedrejado, você vai ser... É, é. Aí vem a visão, vou para casa, a glória, presença de Deus, os anjos cantando, resplendor, maravilha. Pode me matar, tô nem aí. Agora sabe por quê, irmãos, que a gente tem medo de morrer hoje? Ah, para quem vai ficar meus bens? Para quem vai ficar minha casa? Para quem vai ficar meu carro? Se é homem, e a minha mulher vai ser de quem depois? Irmãos, Paulo nem mulher tinha. Acho que Deus, creio que Deus deu uma mãozinha para ele e assim, Paulo, sozinho. Não quer dizer que a mulher é uma companhia, mas o que ele tinha que fazer, tinha que ser sozinho. E ele foi. Quando o diabo apertava, humilhação, fome, assalto, espancamento, vinha a visão, céu, glória, majestade de Deus. Irmão, se você não tiver uma visão, você vai desistir. Se você não tiver uma visão, você vai ficar no meio do caminho. Se você não tiver uma visão, você não vai pagar o preço. Você tem que ter uma visão de Deus na sua alma. Ah, quando eu e ele estávamos recém-casados. Eu às vezes não consigo explicar como é que a gente sobreviveu. Primeiro ministério, encrenca, pensa, encrenca, 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 encrenca Não tinha mais encrenca do que naquele lugar Eu era como padre de uma paróquia grande Todo mundo, até filho que não queria estudar A mulher chegava lá, pastor, conversa com ele Dá vontade de descer, dá uma coça nele Mas não podia a política da psicologia já estava em andamento. Não tinha como fazer isso. Mas eu, estava, eu ficava desesperado. Não conseguia entender como fazer visitas. Duas visitas em hospitais diferentes no Rio de Janeiro. Primeiro que o ônibus não andava direito. Segundo, passagens caras. Eu, até hoje, minha esposa, ficamos conversando. Como é que a gente conseguia dinheiro? eu não, não vou esquecer nunca quando eu comprei o primeiro carro, recebi o dinheiro do meu fundo de garantia, depois de 18 anos e, e meio aí recebi o dinheiro do fundo de garantia e comprei o nosso primeiro carro eu tirei a carteira de habilitação aí três, mas não tinha pego, porque naquele tempo pegar carteira irmãos, não é como aqui em Curitiba você vai lá, faz a prova, quatro dias depois a carteira chega na sua casa isso não funcionava de jeito nenhum levei oito meses para pegar a carteira aí, pode acreditar, chegou um irmão lá no portão, ele era da Assembleia de Deus, pastor meu filho está doente, meu filho está com uma crise nervosa, tem que levar para o hospital, eu disse, meu irmão, eu não tenho ainda a carteira, habilitação nas mãos, não posso dirigir, ele disse, mas pastor, eu preciso, e resultado, peguei o um carro irmãos, e fui, quando eu voltava, em vez de colocar uma primeira, eu coloquei uma terceira e um o carro, e Aí eu falei assim, mas senhor, esse carro estava bonzinho ontem. Você não tem noção, mas a missão foi cumprida. E chegamos até aqui. E chegarei aonde Deus determinou para chegar. Mas você tem que dizer a mesma coisa. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Você pode dizer um amém? amém? Então fique em pé, por favor. Quando Paulo passou por Corinto, ele não desistiu. A visão do paraíso o, mantô, o manteve aceso, firme. Concluindo, irmãos, uma grande visão para uma grande missão. A Nossa visão como igreja, inspirar pessoas a se tornarem seguidoras de Jesus, essa é a nossa visão, sermos uma inspiração, para que as pessoas ainda não cristãs, sejam encorajadas a seguir a Jesus, dia a dia, dia a dia, dia a dia, onde você estiver, você precisa ser uma inspiração, você precisa ser um poema de Deus para ser lido, imagem de Deus para ser vista, e cumprir a missão, qual é a missão da Alameda? Uma igreja cheia do Espírito Santo, que revela o caráter de Cristo, amado Espírito Santo, eu fiz o melhor que pude, ajude a tua igreja a resgatar a visão que o Senhor deu conquistar o mundo para ti e de por todo mundo pregar o evangelho para que todo aquele que crê seja batizado Senhor Senhor abra os olhos da tua igreja não só como Alameda mas toda a igreja que confessa o teu nome, abra os olhos para que tenha a visão do céu. Mesmo com os pés na terra. E agora amado Espírito Santo. Alimente esse coração para a missão. A missão que o Senhor nos confiou. De levar a tua salvação a todos os perdidos. Quero terminar minha palavra. Terça e nós estaremos aqui em jejum e oração. E o nosso foco será orar pelo potencial que Deus colocou no coração da igreja, Batista Lamenta. Eu quero que você, por favor, ore durante essa semana, pedindo ao Espírito Santo, amado Espírito Santo, qual é o potencial que o Senhor colocou em mim? Qual é o potencial? Qual é o potencial? E aí, Ele vai te revelar o potencial, e quando você entender o potencial, você vai dizer assim... Senhor Jesus, eu usarei esse potencial para te glorificar e para abençoar pessoas saia dos holofotes deixe de ser o centro deixe a sua vontade na cruz, deixe de pensar somente em você deixe de pensar somente em você e pense no propósito que Deus colocou na sua vida nós vamos cantar essa música e se você quiser vir aqui no altar para orarmos juntos e Deus trazer de volta essa visão e esse senso de missão no seu coração pode vir, deixa o seu lugar e vem, irmãos queridos o Espírito Santo está me falando que tem pessoas aqui que precisam de um renovo nesta manhã você passou por dias difíceis por tempos difíceis e Ele quer fazer algo na sua vida se o Espírito Santo está tocando o seu coração saia rápido, vem aqui Ele quer te dar algo que você sabe o que é Ele quer sarar algo que sabe você sabe Ele quer fazer uma obra além Ele quer ir além Ele quer tocar, levantar, fortalecer revigorar você você vai sair como uma tocha aqui nessa manhã. Você vai sair como uma flecha de Deus aqui nessa manhã. Você vai romper muralhas nessa manhã. Você vai fazer diferença. Coisas tremendas vão começar a acontecer através de você, onde você estiver. Senhor Jesus, eu creio que hoje um novo tempo, uma nova história, estará sendo escrita nesses corações, e por meio deles, onde quer que eles estejam, derrame uma unção agora Senhor, sobre este lugar, derrame uma unção sobre essas vidas, quebra agora toda mentira, quebra agora toda acusação, toda impossibilidade, todas as decepções sejam agora destronadas, no poder do nome de Jesus... E uma unção de alegria Uma unção de ousadia Uma unção de poder e autoridade Chegue agora nesses corações Nós os abençoamos No poder do nome de Jesus Fiquem em pé, vocês que estão de joelhos Preste atenção Vocês sabem que eu não sou de passar a hora Mas precisa às vezes O que Deus colocou na vida de vocês Não será Feito por outros É por vocês O que Deus Deu potencial É para vocês Mas lembre de uma coisa Agora preste atenção Se você estiver com os olhos fechados abra, Olha para mim Vocês prestarão contas Potencial Não é só privilégio Potencial é responsabilidade. Eu vou prestar contas, sabe de quê? De cada um de vocês. Diz a palavra, o pastor, como alguém que terá que prestar contas de cada ovelha, e eu tenho dado minha vida para cuidar de vocês. Mas vocês, precisam dar a vida de vocês, para desenvolver o potencial Para desenvolver o talento, para cumprir a missão Então vocês vão agora voltar, para o lugar, mas vão voltar marchando assim Eu vou cumprir a missão, eu vou cumprir a missão, eu vou cumprir a missão, eu vou cumprir a missão Podem voltar, Deus abençoe, em nome de Jesus Podem se assentar rapidamente Então quem tem crianças no KIDS, pode sair e os, acima de 60 anos, você que está em casa, muito obrigado, encerramos aqui a nossa transmissão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre você.